0: 大家好，这里是范旅米克社。你现在收听的节目是《国王的绿耳朵》，不知道多少集。其实原本呢，呃，这一集是我们原本的第二十集。那今天呢，只有我一个人，主要原因是因为我们因为疫情的关系，那现在第三级警戒，所以大家都全部关在家里。那我们刚刚在录制，现在在录制的时候呢，也遇到了很多状况，有网络啊、收音等等的问题，觉得这样的录音品质实在是不好意思丢出来给大家听。所以呢，决定呢尝试这样的方式，捐捐由我曾帅，然后一个人跟大家来讲。那我是旅游业代表曾帅，呃，我相信我们听众朋友应该都知道我是谁。呃，觉得因为这次疫情影响了，受限了很多事情。那其中这一次我们尝试了很多的远端，我们团队就是我们的制作人跟呃旅游多跟旅投客都经过了过了好几次的讨论、反钢的设计等等的，包含这一次的原本我们想要因为疫情的关系聊一些比较有趣的事情，但也没办法能跟大家做互动，我觉得这一点比较可惜。我们也希望可以尽量去呈现最好的东西给各位听众朋友，所以呃，希望听众朋友在听到我们这一次单口，就是真帅单口喜剧的时候，<笑>真帅单口的时候，还能就是愿意支持我们。然后我们也会希望尽量以不停更的方式为各位在空中做见面。我们也发现说，最近在疫情的时候，大家都播放 home， 所以很多人也开始慢慢的有在听我们的 podcast。我们有越来越的成长趋势，很感谢各位，很谢谢你们愿意支持我们，在这样的严峻的情况下，啊、呃，多听一些呃旅游知识内容这样子。好，那我们今天就来直接来讲，就是为我们今天为什么要聊这一集。原因是因为呢 ，Livia 呢注意到了一个市场上的一个很特别的现象，新闻媒体一直在报说，现在如果你要去打疫苗的话，有一个疫苗团，因为前阵子都沸沸扬扬，大家都在讲说，哦，台湾的疫苗不够，嗯，实际上目前也不够，就算到八月也不足够去施打全民大概 65% 的施打率，所以新闻媒体就发现说，诶，有几家航空公司的机位都销的还不错，甚至有在增班的趋势。那这一家是谁呢？就是我们之前有聊到的长龙，长龙航空的航呃商务舱几乎都卖满了。那我相信在各位这段期间，不管在影片上、YouTube 上面，很多新闻媒体上面都在讲说啊，很多人都要去到美国去打疫苗，美国的疫苗比较足够。那慢慢的就会有出现一个很深切的现象，就是有一个新闻标题就在写疫苗团24万，他就觉得很有趣，说诶、欸、为什么会有這种疫苗团？现在这样子到底是可行不可行的？他们就丢在我们群组里面做讨论。然后我经过了研究，就说、是、好，我去研究一下，因为我也觉得很好奇。的确，旅行社在什么都不能做的情况，不能做观光团的情况下，国旅团也被受限了，那还能做什么？我说是不是有旅行社都在做？我在各个群组里面，我加入了很多，只有我们旅行社的同行才会加群组。我发现大家都有在讨论，甚至都拿新闻这一题在做询问。可能我会注意到一个事情，只要是合法。有挂牌的旅行社，就是大家听众比较俗称知道的一些，就是雄狮、可乐、东南啊这种比较线上的一些旅行社，他们都没有做这种团。那我认为会有这种团的出现呢，主要的原因就是因为有一个角色在旅行社里面很特别，叫做牛头。那那时候跟 l i via 跟团队在讨论时候，他们就说：“哈，牛头到底是什么？”所以我们才延伸了这一集。先跟各位解释一下，就是旅行社这个产业的结构。就是你一定要跟观光局申请，然后你要付钱，然后你要有一笔钱压进观光局里面，你才能成立旅行社。原因是是为了怕以后如果你这个旅行社有任何的倒账、逃跑的可能的时候，这些钱可以拿出来赔，就是为了保障消费者权益。所以只要是挂牌旅行社，现在呢都不敢做疫苗团。最主要的原因是因为观光局在去年就明定了，在你要出往国外的一些旅行团的话，全部都禁止，不是观光团或是商业团，它都是禁止的。各位可以在新闻媒体上注意到，只要是观光旅行团，通常都是摆最后面的需求，就是这个马斯洛需求一样，就是商业一定是闲的，所以商业、商业团也是旅行社最赚钱的一种团体。但是如果你国境已经被锁住了啊，就是谁都不能进出的情况下，那基本上就没有人敢出去，也没人出去，甚至这是违法的。所以现在呢，我们已经明定了哦，就是我们从去年开始，去年大概四五月开始，很多国家就开始慢慢不能去了。那一直被数到现在，国外旅游团就是不能出团，所以有挂牌旅行社当然不会去处罚，因为他们怕被告，就是罚很多钱，甚至有可能最惨的情况下可能被勒令停业。那在这之中呢，就会有一个我刚刚特别提到了一个很深切角色，在旅行社里面，我们称之为牛头。旅行社的牛头呢是什么样的角色？旅行社有分很多，挂牌旅行社一般各位俗称知道，那五大家、六大家。都是所谓的综合旅行社。那有一种旅行社呢，叫夹中旅行社。夹中旅行社呢，它可能不一定会有自己的商品，但它也挺有业务。可是业务呢，就分两种，一种叫做牛头，一种叫做靠行。那我之前也有靠过其他旅行社，因为我想要做一些自己的产品，所以我到靠行别人那边去做。我每个月要付一些钱给这个旅行社，夹中旅行社，他会帮我出账。那我每个月就付所谓的靠租费，大概五千块到八千块不等。那没有执行这件事情的人呢，我们就叫做牛头，就是他没有付靠坐费，但他一样做旅行社的事情，而且他游走各大交通旅行社，甚至综合旅行社里面。那靠房的话，就是他每一次都要去，就是除了每一个月，就有点像付房租一样。然后旅行社呢，跟你合作的时候，就会去担保你，我们会挂一个东西叫做旅行社异动，包含我自己也有，曾帅自己本人也有，就是你只要在旅行社里面，只要从业人员。你这就会有一个官网上面可以去查从业人员到底是谁啊，输入你的身份证字号或是名字就可以查到哦。你在某某某旅行社里面职业，那这个部部分就是没问题的。我们叫做旅行社异动，所以我们都叫查异动。那有异动的人，呢？我们俗称为靠行，就是只要你是在家中旅行社的，然后这些靠行呢，通常呢年纪都会比较大一点点哦，就是因为他们的有很多的人脉也做了很久。那我们在旅行社同业里面，我们称之为 agent。然后这些抗行我们就称之为 A g e n t 我自己也成为 A g e n t 过，那是一个很有趣的世界。我觉得我们下一次下一次有机会的时候，我们再为各位解释。那这次呢，我们就先比较 focus 在牛头的部分。那牛头呢，牛头是一个很神奇的存在，在旅行社为什么呢？牛头它牛头会主要的成因其实跟抗行类似，就是它在过往的时候，它可能是里长，我不知道特别抨击哪一位里长，就是大部分可能其实是里长，或者他之前是领队或是导游。他有很多的客人，或是他可能因为个人的关系，他有很多的朋友喜欢跟他出去玩。那玩久呢，他觉得说，哦，我可以去找旅行社代订这些服务啊。然后我跟他做抽佣，我跟旅行社做合作。那他可能一次可以找大概就是七八十个人，或是五六十个人那旅行社就觉得，哎，这样很棒。那有这些人的存在呢，他就会在旅行社里面去做抽佣。就是比如说，我跟旅行社接了团之后呢。我把它卖给这些朋友们，那我就号召这些朋友们来参加。甚至有些牛头，他主要的原因就是他说：“哎，我今天想去哪玩，然后我想找朋友玩，然后玩一玩就二十个、三十个人，所以呢，他就会让呃旅行社给他一个比较呃，也不是说比较低价钱，是所谓的同业价，就是所谓同行价，然后呢就卖给一般消费者。那我卖价基本上一样的嘛。通常牛头的游程呢有分两种，一种叫克制，一种叫做系列团。那大部分的牛头比较喜欢呃。”比较喜欢克制团，因为他可以赚的钱比较多。那一般的系列团的话，一般系列团就是各位在旅行社里面选定的这种，比如说喝笔发，它是固定的行程，那他就丢给他，他只要赚基本价差就好。那到底谁会需要这样的服务？大部分都是一些婆婆妈妈，就是我们之前聊的婆妈团，就是一些特殊团的一些婆妈们，他们喜欢牛头这个角色，就大家就是我比较相信他，我也跟他出去好几次了，所以呢，就是啊，你都帮我处理就好了，所以他可以号召很多人。那牛头呢？就是之前我们的制作人有问过我说，那为什么叫牛头？其实我没有想过为什么叫牛头啦，但我们之前有想过，牛头可以带后面很多只牛，就是我们一般俗称的客人，不是说客人是牛啦，就是说就是他可以带很多人，有点像 m 头的感觉。那习惯了哦，习惯了这样的用法，所以我们都叫称之为牛头。那牛头大概做哪些服务？订票、订房、找团，然后甚至说明会啊、呃，说明会他有时候会自己开。然后、哦、就是出团前，他会有一个简单的说明会，那甚至一起跟团一直到出去，他要做很多很多服务。那一般来说，比如说你帮他办护照、办证件、办台胞证，那或者是说字的寄送，他会全部一手包办。所以对旅行社来说，他只要对一个窗口，他就可以解决很多事情，他不用对后面的七八十个客人。但是牛头他要全部把它做完，因为他要做服务，他要赚钱，所以他们很常做这件事情。那最长的就是。订机票、订房，我相信各位听众朋友应该都有呃遇过一种事情，是你们的爸爸妈妈们，就是说哦，你的朋友们都在做旅游，他会帮忙代订机票，他会可以干嘛干嘛，而且会比较便宜。有同样的概念，这个靠行也可以做，但有一些可能就是牛头，因为他可能不会说出他是哪一间旅行社的，因为他是 freelance。我必须说，旅行社有很多的事情都是比较趋势，都是比较往前的，就是 freelance 在大概二十几年，大概十几年前就有了。那这个一直到近期，我们就、哦、我们可能这在在,在这一辈的人都会觉得说，哦 f r i e n d s 哦，你是自由工作者，在以前他们叫做牛头，旅行社有很多的就是社会缩影在里面，那是非常有趣的。然后我刚刚前面提到牛头他会去找团，那所以旅行社对他就是又爱又恨，为什么呢？因为喜欢的地方就是我可以很快速的去找出一百个人，旅行社的团体基本上只要是走团的。他们大部分的最大的盈利模式就是我需要靠量来撑，就算是系列团也是，所以有一些啊团契团服的客，就是早企业团也是 OK 的，但他每次来两三百人，对旅行社来说比较多，因为他需要靠很多的量来去赚那个价差，因为旅行社的利润不多，所以他需要靠量来撑，那所以牛头这次就很棒。我除了在一般的自己的业务、直客业务，他可以去找一般的就是受众的客人之外，同业业务可以跟其他旅行社合作。比较大的公司就会分到什么契服啊、团服啊这种，就是福利委员会的这种形式，那他们也可以去找很大量的客人。所以他有不同的很多的盈利模式的来源，牛头就是其中一项。那所以旅行社就觉得很爱这样的客人，他可以快速拿到钱啊，然後可以快速赚。比如说今天有人一百个人要跟你参团，你要赚不赚？对不对？就是。这个人就直接后面有一百个人，可能说， oh, oh, 我我恨阿三我直接付你钱啊！你要付定金，你要不要收我钱？啊，很多牛头是在旅行行业里面是非常的，就是气焰比较大的啊，不敢说嚣张呵呵，因为他他们通常都做比较久，所以有时候甚至比业务都还懂的旅行社的流程，确实有一个缺点，牛头最大的缺点呢，就是他无法保障你会不会付款。什么意思呢？各位要知道，就是在旅行产业里面，很多人会有所谓的支票，我们习惯用支票来付账，就是现金流不可能那么大嘛。一个人定金两万块、两万五的，那五十个人就一百万了。就是我团体里面只有五十个人，我就要付一百万，那要可能有这么大的现金流，所以他们都用支票。那支票的话，必须得说在银行认定上面，你一定要有一定的啊、呃、经济基础、金流限制，他才会开给你支票。很多牛头跟考行都会有支票，所以他们其实都会觉得嗯自己做的很好。早期的时候呢。我相信，在旅游产业设置都还没有像是现在这么完善的时候，就很需要牛头这样的角色。因为旅行，我之前就跟 l i v i a 讨论过，我们有一集里面有提到，就是我认为旅行社早期的卖法，他是在卖所为了资讯不透明。那这也是消费者的权益嘛，就是今天你可能不知道，他可能并不是真的不透明，而是他没有那个时间去消化这些资讯，所以有一个人来做这样的服务。就是好的，所以牛头就是这样的角色，但是就是因为它的不确定性，所以导致于说，他刚刚钱的部分，我们没办法确定他到底会不会跟客人收。很多牛头是我先开支票给你，好一百万，但是实际上最后他可能真的要收钱的时候，我们支票要轧票的时候，会发现轧不过。像郑帅就个人就很常遇到，就是呃牛头之前都跟你说好 ，OK OK， 我一定会付钱。然后他会先压一笔支票进来，比如说我们这个支票呢，通常是要开呃机票，就是要帮客人订机票的时候所需要的定金。然后呢，这张支票要到期，然后我们要准备开票我们要去收剩余的费用的时候呢，他就会开始拖。那我自己的经验是，比如说我要他我的定金是40万，然后业务为了要要接 case 进来嘛，所以我们就说好，那我们就收25万或者20万。结果要嘎票的时候嘎不过，他四十万，我们只收了二十万。但嘎票嘎过的时候，我们还差二十万的定金要去跟所谓的牛头收取，因为我开票的时候是要四十万的钱，那我们就要的时候就开始拖啊，怎么样怎么样，就跟你说哦，我在忙啊，然后客人还没给我钱啊，什么什么的，一直到开票当天都还没有给的时候，我们就会直接不订票。旅行社也会先跟航空公司说给我个几天，然后我们去收款，这时候我们觉得跟 agent 收款。那我上次的经验就是，我们到现场了。这个牛头呢挂在一间旅行社里面，但他没有挂移动。然后呢，老板那时候就出来瞧事情。我、哦、完怎么办？我觉得今天就算没有离表，我觉得讲得好像也太内幕。就是老板通常这时候跟牛头的合作呢，它是一个不可靠的原因，是因为他没有跟他签订移动，他也没有跟他签订合约，出账也不是由旅行社这个家中旅行社做出账的。所以，就算你今天到那边旅行社说：“哎，你们旅行社要赔钱也没有用。”因为你没有跟他签订合约，你是跟这个牛头签订合约，然后你跟你的出账金流是在个人身上，不是在旅行社身上，所以旅行社完全没有任何的关系。就是最后我们如果到平保，甚至到法院那边，你都有机会被判输，甚至你可能拿不回你全部的钱。通常我们旅行社到这个时候处理的时候，就是我们只期待我们到底能能拿回多少，那非常的可怕。那我们记得那时候的现状是，我去的时候，老板就说，既然都遇到状况，大家各退一步啦。啊，差了二十万，那你就收十万块，剩下十万块你们自己吸收。我心想，关我屁事哦，这明明就是你自己付不出来的钱，但真的就会有这种状况。那我相信那个当时那个老板也说这句话，我相信他一定也知道，就是就算往上吵，就往上闹，你也拿不到任何钱，因为就算剩下十万块了，那各自都有所谓的法律责任的缺失。的法律你是站不住脚的，所以你现在要么就私下谈，要么就是你可能都拿到一笔。我现在不付钱，你之后可能拿不到。我下次会给你十万块，老板也是为了、就是，就是然后就是保护这个人，然后所以就让我们赔钱。好，那个时候我们就真的确拿不到，我后来只挤出了十万块。我们谈了很久，三个小时吧，后来只拿了十万块，剩下十万块公司就叫我们赔，原因是我们做了，做的没有很好。因为说啊，就这种事情在旅行社就是屡见不鲜。那当时的我也觉得说这非常非常的不公平，因为不管对于业务来说，对于公司来说，这笔钱应该是大家一起共同承担，而不是让我们业务承担。但实际上就是觉得非常的不爽。那时候的业务也觉得很可怜，我我只能告诉他说没关系，反正奖金没多少就慢慢扣，我不会让你付出任何钱的。只是你也没办法从公司赚更多了。好，我觉得我讲的有点多，哈哈哈，很内幕的，但是必须得说，这在旅行社、呃、的合作上面就是非常的内幕。那牛头之所以对大家有爱有恨，之所以这样，就是因为它非常的没有保障。著名的一些旅行社，比较大咖的，之前各位有听过的，我们之前好提过好几次一些旅行社里面，其中就有一次被倒了大概500万，就是团体直接0 0万入没有入账这样子。那一次、呃、我不确定是不是业务赔，因为毕竟是比较公司内部的事情。那我知道他应该有赔一点，那一次之后呢，旅行社全部对于消费者端的影响就是，你知道跟旅行社合作，通常都会给你，你付完尾款之后才会给你所谓的合约，那也尽量不太会去做牛头的生意。那一次阵子真是风声鹤唳，然后我们被客人骂的要死。为什么我付定金没有合约？原因是因为如果你你付了定金之后，然后我没有出团，你是可以来告我的，对，那是旅行社的责任。所以，如果我们给客人这个权利，我们把这样的模糊地带把它拉住了，那在公共局那边，它是有点像默认、默定这件事情，因为并没有说一定要钱或好付定金是否就要给合约。那对客人来说，它是一个保障。也因为这样的事情，所以我觉得，如果疫情开放之后，各位继去跟旅行合作的时候，我觉得也稍微体谅一下旅行社的伙伴们，原因是因为他有太多过往的经验，有些限制。而不且说，跟大旅行社最大的保障是，只要不是你的人生问题，就是只要不是太严重的问题，我觉得都是可以去赔款的。那如果今天旅行社就是没有成团的话，他可以退你钱的。可是如果是你个人问题，比如说你今天真的不小心生病，然后你要开刀什么的，那都是属于个人问题。旅行社的钱都付出去了，那真的很麻烦。好，这是题外话，跟各位分享一下。那牛头这个角色的话，对于旅行社之所以又爱又恨，所以我们到最后我们都不太跟牛头做合作。那我们旅行社呢，我们一般来说。在我们公司的话，我们会第一时间接到所谓的 agent， 因为 agent 会靠行，就是我们一般的同业成员。然后呢，我们只要知道他名字之后，我们就查异动。只要你没有异动，我们就认知你是所谓的牛头，因为你是没有任何保障。通常我们比较不会跟你做生意。我听过一些旅行社会在牛头的名字前面，因为我们所谓的 ERP 系统就是所谓的就是订后台系统。所以后台系统里面呢，就会有就是客人资料嘛，同业资料。然后在这个同业资料里面，前面呢，它会放在一个牛角的符号，我觉得非常有趣，因为我们是直接要查移动。我觉得这家公司比较好，但是他们有牛头的，牛头有可能是一般旅客哦，他有可能一般消费者，只是一般的，就是他没有旅行社嘛，所以他不是从业人员。那我们在认定上就会认认为是他牛头。那有这个注记呢，大家在业务来往的时候就会比较特别注意。那当然还会有其他备注啦，那我们习惯是用呃个人备注里面去呈现。所以有时候我们在检查的时候，都会去依到过往经验。各个旅行社都有所谓的黑名单，不管是牛头的、同业的，甚至连客人的黑名单都有。这是一个不能说的秘密。航空公司也有，旅行社、客人也都有。那些黑名单呢，就只有我们自己会知道，那大概是哪些人。那这时候客服如果遇到这样的客人的时候，就会告诉他说：“不好意思，我们团没有成团。”哦，那后来如果成团了之后，也会告诉他其他的、其他的说法。我觉得这之后我们可以聊一个客服的，就是谎话来告诉大家怎么去让大家知道说客服遇到什么样的情况的时候会跟客人讲一些什么鬼话。我觉得旅行社的客服也是非常的有趣，也非常的就是他需要非常强大的 know how， 这是非常厉害的。那我们在同业的时候呢，我们在对运牛头的时候，我们就非常的小心哦，就是真的是比较没有办法。甚至我刚刚前面有讲嘛，因为没保障，跟他合作没保障，那甚至旅行社撕破脸，他也不会去。跟你处理，所以就变显示的就是这些状况都会非常的复杂。那我们真的是对这个角色就是有爱有恨。我们除了只能做经验的分享之外，就没有办法了哦，就没有办法了。好，那我们开始讲回来，那牛头到底怎么办去组这种团呢？组这种就我们刚刚前面讲的疫苗团。呃，牛头之所以他可以去做这件事情，是因为他可以自行去做一些呃所谓的旅游服务。如果今天他找旅行社，旅行社没办法去做这些事情。牛头在两种情况下才会跟旅行社合作，第一个就是他没有资源，第二个就是他没有机票。那除此之外，他只要有办法处理这些事情，他都可以自己去订。所以一般牛头团他不不一定会比较便宜，但一定也有原因是什么？只要牛头的话，他找到认识旅行社，他就可以去找认识旅行社里面有个系统，就是 Opus， 他可以去做订票。那只要他有办法做订票的话，他就可以做机加酒服务。所以像这次疫苗团，就是比如说，为什么要到二十一万、二十四万？因为现在疫苗就是目前普遍所有目前什么 A Z 啊、莫瑞德啊什么的这些疫苗呢，都需要打两剂，隔一剂中间呢大概隔二十几天。所以光机票来回加住宿就需要二十几万。之所以会这么贵，是原因在这边。那我甚至有听说那个团，它只有光订机票就二十几万。我个人认为有点太浮夸了。但也也是有可能，因为毕竟如果全部都是商务舱的话，因为毕竟现在如果要出国到美国的消费者，我相信他应该也是有钱的，所以可能没有差这一些些。对，所以二十几万他们可能还是会付，因为二十几万毕竟救你一条命这样子。所以这也是为什么现在会有这种疫苗团出生，但也说了它是相对没有保障的事情。原因是如果航空公司如果这时候误点，现在不太可能误点了，因为航呃没有那么多的事情可以做，没有那么多的航班会抵赖影响。但是如果他今天天后因素而 delay 的情况下，就是他的只要后面有一个服务是没有接上的，这些牛头是无法处理的，因为他是自行处理的，所以他自己也要去跟航空公司，还倒不如你自己在现场去跟航空公司吵的还比较有用。那也就是因为他是做自己的，比如说他帮朋友代订服务这种这种事情，所以他绕过了法规，因为他不会给你任何收据，所谓的收据就是在旅行社里面会有个代转，就是代收转付。他没有这个代数转付给你，他就是没有保障的，因为他没办法负责任，他也没办法跟航空公司要求什么东西，所以他只是帮你做一个很简单的代订服务，然后让你飞出去、飞回来，他甚至人都不会去跟，然后他就绕过了法规，然后就执行这种方式，这个东西是无法可管的，因为就算你出去二十几个人出去，你到海关有人在问的时候，或是公安局就然有人来抽查时，就跟他说：“哦，没有，我是帮朋友代订的，只是我朋友比较多而已，二十几个人。”对，一定有在那种赖的私底下偷偷去询问的啦，一定也有，甚至可能偷偷询问，然后就付钱，对，一定也有这种状况。在旅行社必须得说，就是屡见不鲜啊、呃。旅行社有很多的东西是在有时候在法规内外的。那跟各位分享，主要是希望各位可以去呃明辨是非，不用真的觉得说旅行社全部都在乱赚钱，一定有就是比较不好的，但大部分的旅行社的成员、从业人员都是很辛苦，都是很认真的，甚至没有人想要把自己品牌搞掉。我像这些这些牛头也是，不过它就是有无法处理的状况嘛。好，所以这也是为什么，就是你找牛头代订服务这件事相对比较危险的。如果各位真的有能耐、啊、跑去国外去，比如说美国、俄罗斯啊这些国家，甚至德国，你们想去打疫苗的，我会比较建议，如果你真的要做的话，不要找牛头啊，我会建议你找比较大的旅行社。我相信现在大的旅行社一定有在代订，因为这航空公司的机票。商务舱在旅行社一定还是有合作的，只要他能动，他就航空公司一定会愿意给机票，而且那个服务一定会比较好。今天有任何问题，旅行社都第一时间可以帮你做解决。航空误点、行李不见，他都可以去追问航空公司去做后续的服务。我觉得这样七加酒的服务对旅行社来说，现在是唯一可以做的。所以，如果你们真的有需要，我建议你们阻止你们的爸爸妈妈不要去找那些不认识的，甚至不熟的，但是你甚至没听过的。我希望这个时候，如果你们真的要选择的话。还是选择比较有保障的方式去做进行会更好。好了，那最后就是差不多到这边，以上这是我们这次的分享。那郑帅的干够第一集呵呵就到这边。那希望这样的形式呢，对于听众朋友们来说是比较还是还是可以继续听的，还蛮习惯的。那在疫情去完之后，我希望我们大家还是可以共同录制，因为我觉得跟大家聊天的气氛也是比较好的。不知道你们现在听到现在会不会觉得还 OK， 是不是还喜欢？那在疫情期间，也希望大家可以多加油，多忍耐一点，啊、哦，可以多花一点时间听听听我们的 podcast， 啊、哦，多帮我们分享、按赞、订阅这样子。就是我希望大家可以多多留言跟我们互动。最后呢，喜欢的朋友呢，要记得订阅由 RTN 赞助播出的范旅 mixer 频道。如果你们有什么特别想要知道的旅游业秘信，也欢迎到脸书留言告诉我们哦。那疫情期间，大家就多多听听我们的内容吧。我们下次见，拜拜。